0: ¡Hola Mujeres Mágicas! Finalmente es miércoles de nuevo episodio. Justo hoy es el episodio 6 de la tercera temporada y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable para poder vivir con más vitalidad y más posibilidades. Hoy vamos a hablar de un tema que muy poco se habla, pero que tiene un impacto muy devastador en la salud mental y física de la mujer. Pero antes te recuerdo que si quieres vivir tu menopausia desde tu poder, te recomiendo que compres la guía Menopausia Integral para que puedas abordar temas como el enojo, la ansiedad, el rechazo y muchos más de una forma más a profundidad. La puedes adquirir en edusantibanes.com diagonal ebook. Durante toda nuestra vida se nos ha enseñado que la menopausia es un gran drama cargado de muchos achaques, dolores y enfermedades. Es como si que tuviéramos que sobrevivir. Muchas mujeres se encuentran navegando ciegamente a través de esta transición, sintiéndose perdidas, enojadas, rechazadas. Tanto el cambio hormonal como el estrés de la transición a esta nueva etapa de la vida pueden afectar negativamente a las mujeres en la mediana edad. La menopausia en su inicio temprano está ligada con la depresión. ¿Pero qué creen? Hay otro problema de salud mental inesperado que está afectando a las mujeres de la mediana edad. Y estos son los trastornos alimentarios. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal. El propósito de Edu Santibáñez, la anfitriona, es contenerte y guiarte en cada etapa de tu vida para que la vivas con más poder y posibilidades. Durante mucho tiempo se ha considerado que los trastornos alimentarios son una aflicción de los jóvenes. Muchos especialistas y hasta personas y mucho conocimiento en la materia asumieron que los trastornos son provocados porque las adolescentes y las mujeres adultas jóvenes están obsesionadas con las modelos de las revistas o las modelos de Instagram o con su influencer favorita o con su youtuber favorita o su... A actriz favorita o cantante favorita. Eh, y todas estas mujeres están desesperadas por encajar y literalmente se están muriendo de hambre por tener un tipo de cuerpo culturalmente tolerado o aceptado. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre los trastornos alimentarios, más nos damos cuenta de que este problema es mucho más complejo y que afecta a las mujeres, y por supuesto también a los hombres, a lo largo de la vida. Un número significativo de mujeres en la mediana edad se ven afectadas por una conducta alimentaria disfuncional. Un estudio de mujeres mayores de 50 años encontró que más del 13% tiene men al menos un síntoma de trastorno alimenticio, como a su peso muy bajo, atracones, ayuno intermitente, conductas compensatorias poco saludables, como el abuso de laxantes, restricción de la ingesta de alimentos. También otro estudio que analizó a mujeres de entre 40 y 50 años encontró que alrededor del 11% comían en exceso y más del 13% se sometió a restricciones severas en un intento por controlar el peso la anorexia nerviosa la bulimia nerviosa trastornos que antes se pensaban que estaban presentes principalmente en la adolescencia al parecer ahora están presentes aproximadamente en el en un 4% de las mujeres en la mediana edad algunas mujeres han luchado contra los trastornos alimentarios durante toda su vida o han tenido un trastorno alimentario en la adolescencia que parece que se resolvió y se vuelve a reaparecer cuando están atravesando la menopausia. Para otras mujeres, un trastorno alimentario se desarrolla por primera vez en la mediana edad. Algunas investigaciones sugieren que casi el 70% de los casos de mujeres que desarrollan un trastorno alimentario más adelante en la vida lo hacen por primera vez. Esto me pareció muy interesante que mientras las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de caer en hábitos alimenticios severamente restrictivos, las mujeres de mediana edad tienden a tener más problemas pero con los atracones. Hay mucho interés en la causa de esta forma de trastorno alimentario, pero aún no hay respuestas reales. De acuerdo a las investigaciones, se encuentran que los trastornos alimentarios alcanzan su punto máximo durante los periodos críticos o sensibles de cambios en las hormonas reproductivas, como es la pubertad. Y dado que la menopausia es algo así como la pubertad, pero al revés, los cambios en el estrógeno también pueden hacer que las mujeres sean más vulnerables a los trastornos alimentarios durante la menopausia. Tanto los trastornos alimentarios como la insatisfacción con la imagen corporal están aumentando día tras día entre las mujeres de la mediana edad. Es, esto lo dicen los expertos. Entonces te preguntarás de qué se tratan los trastornos alimentarios. Pues se estima que 20 millones de mujeres en Estados Unidos tendrán un trastorno alimentario provocado por una preocupación por el peso corporal, la comida, por su forma en cómo se ve, en algún momento de sus vidas. Y esto no es tan simple como no querer comer. La causa de los trastornos alimentarios son complicadas y entrelazadas, abarcando dinámicas biológicas, psicológicas, socio socioculturales. Para muchas personas un trastorno alimentario es una forma de controlar cuando las cosas están fuera de control. Piensan que el trastorno alimentario ah, no puede controlar la ansiedad o el estrés o lo que está pasando en su vida, pero pueden controlar su cuerpo. Los trastornos alimentarios no están reservados solo para las adolescentes. Si bien los comportamientos y los síntomas de trastornos alimentarios pueden ser similares en todos los ámbitos, la alimentación restringida, tracones, purgas, el contexto puede ser muy diferente para las mujeres de la mediana edad. Esto lo dice la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios. Así es que tú sientes que padeces algo así, por favor busca ayuda. Tal vez Puede que seas de las mujeres que han luchado toda su vida con un trastorno alimentario y aún así en la mediana edad siguen luchando con este trastorno. Es posible que, que alguna vez en tu vida hayas tenido un trastorno alimentario, pero que justo hoy que estás en esta transición de tu vida hayas recaído o también es posible que hayas tenido problemas con tu peso, con tu alimentación durante muchos años, pero justo hoy está empeorando cada vez más. Y, y también me imagino que has de estar consciente que hoy más que nunca nuestra sociedad está obsesionada con la juventud, luchando por no envejecer y tratando de aferrarse a una versión poco realista. Algunos investigadores creen que los trastornos alimentarios pueden desencadenarse por una hipersensibilidad a las fluctuaciones del estrógeno, esto combinado con las presiones sociales, ¿qué creen? Pues crean una tormenta perfecta para que se desarrolle un trastorno alimentario, esto es lo que dicen los expertos. Eh, digamos que eres una mujer en camino a la menopausia y probablemente ya sepas que esos años están plagados de cosas y eventos que pueden desencadenar ansiedad y estrés. ¿Qué tipo de eventos? Pues un divorcio y tal vez un divorcio que fue muy doloroso. Eh, el, proces, el proceso de envejecimiento natural. Esa búsqueda incesante de la juventud. La muerte de tu amigo o de una amiga o, o de un familiar. Eh, de tu cónyuge, hijos que se mudan o regresan a casa, tus padres que envejecen o hijos casándose o el convertirte en abuela. Eh, también los trastornos alimentarios en la mediana edad eh, incluye el dolor, el dolor con la edad que cada vez es más probable que pierdas a las personas que te importan. El duelo puede quitarte el apetito, el restringir la comida, el purgarte. Puede ser una forma de lidiar con los sentimientos de angustia. Es como lo dijimos anteriormente, es una forma de controlar lo las. Esto es la manera, el, el cómo alimentas a tu cuerpo es la manera en que sí puedes controlar lo que afuera está pasando que no puedes controlar. Eh, Puede ser que una mujer de repente desarrolle bulimia después del suicidio de su esposo, de su cónyuge, o la muerte de su madre. Eh, también un divorcio puede causar tanto dolor y esa sensación de pérdida. La ruptura de un matrimonio puede impulsar a una mujer a ver su cuerpo de manera desfavorable. Eh, el tener esta mayor conciencia de que tu cuerpo está envejeciendo... Esto puede ser particularmente grave cuando las mujeres regresan también a, a la escuela, a trabajos, o que necesitan seguir trabajando más allá de la edad de jubilación tradicional, especialmente en campos donde la apariencia puede ser tan importante. Eh, también si una mujer pierde de peso debido a una enfermedad, es posible que reciba cumplidos de, por su apariencia delgada y que continúe restringiendo la comida para, aunque ya esté recuperada. ¿Para qué? Para que siga sintiéndose joven, sintiéndose el centro de atracción. Y algunas mujeres mayores deciden buscar ayuda de un profesional después de años de trastornos alimentarios. Y las razones por las que muchas mujeres deciden finalmente eh, si, si han venido padeciendo de estos trastornos, eh, ¿por qué lo hacen? Por los problemas médicos. Los trastornos alimentarios afectan al cuerpo y se vuelven más evidentes con la edad. Una mujer puede buscar tratamiento debido a problemas dentales, arritmias, eh, osteoporosis, eh, que es una complicación común en la anorexia nerviosa, eh, un cuerpo anciano, los vómitos se pueden ser mucho más fuertes y resultar en una emergencia médica como la ruptura del estómago o un desgarro en el exófago. También tu cambio de prioridades. Puede ser que los trastornos alimentarios y los intentos de ocultarlo requieren una gran cantidad de tiempo y de energía y que ya no estás dispuesta a dársela. Y a veces después de un susto de salud no relacionado precisamente con estos trastornos, ya sea la muerte de un ser querido o alguna otra crisis, una mujer simplemente decide que ya es suficiente, que ya no puede seguir maltratando su cuerpo, eh, lo que simplemente decide que ya, ya no va por ahí, que no que ya... Es más, que, si, que ni siquiera la persona a lo mejor que la que tanto la molestó por su peso tal vez ya ni exista o, o ya no esté en su vida o, o simplemente ya está murió. Entonces, los trastornos alimentarios básicamente dan como resultado el mismo comportamiento sin importar la edad. Como comer muy poco, o comer demasiado o luego pulcarse. Ah... Pero por supuesto que lo que hace diferente a las mujeres de la edad, de la mediana edad, es que tienen más cosas con que lidiar. Te pongo un ejemplo. No es que desacredite el dolor de un adolescente, pero una mujer de la mediana edad puede sentirse avergonzada o culpable de estar lidiando con un problema que supuestamente es de adolescentes. También pueden pensar que deberían de saber lo suficiente bien como para superar este tipo de problemas. Como resultado, pueden resistirse a buscar tratamiento por ese miedo a, a que sean juzgadas. Y es posible que su creciente lista de responsabilidades les resulte más difícil tomarse el tiempo para ellas y para buscar un tratamiento. Si lo piensas bien, en la mediana edad las mujeres tienen múltiples factores estresantes que van desde miedos, pérdidas, responsabilidades y un adolescente podría tener solo uno o dos. Estos factores estresantes suelen ser problemas mucho más grandes y serios de los que podría estar enfrentando un adolescente. Y ojo, yo no estoy desacreditando o diciendo que no es importante lo que puede estar viviendo, experimentando, sintiendo esta adolescente. Lo que pasa es que los trastornos alimentarios tienen grandes consecuencias en la salud de una mujer de la mediana edad. Sí, son potencialmente mortales y afectan la salud física y emocional. Los trastornos alimentarios pueden afectar los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, endocrino de tu cuerpo. Es decir que pueden ponerte en riesgo de sufrir ataques cardíacos, infecciones bacterianas, pancreatitis, desnutrición. Además, causan estragos en tu concentración, en el sueño, en las hormonas tiroideas, en la tasa metabólica. Y sí, todo esto suena muy serio. Y tómalo en serio, porque todas estas complicaciones relacionadas con la edad, uh, en cuanto más envejecemos, más difícil es para nuestro cuerpo recuperarse del estrés que le genera un trastorno alimentario. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos tienen más dificultades para combatir enfermedades y otras agresiones físicas. Y mujeres, un trastorno alimentario, después de todo, es una agresión al cuerpo una agresión hasta nuestra propia alma, una agresión a nuestro auténtico ser. Y cuanto más dura un trastorno alimentario, peores son los efectos cardíacos, óseos, dentales y mentales para nuestro cuerpo. Si en estos momentos estás en esta transición hacia la menopausia y estás lidiando con síntomas y aparte estás también padeciendo un trastorno alimentario. Sabías que este puede empeorar aún más tus síntomas como el restringir las calorías y la grasa puede hacer que tu piel esté aún más seca, tu cabello más quebradizo y con más probabilidades de caerse. También aumenta el riesgo mayor en la pérdida ósea. También puede reducir tu tasa metabólica en reposo y puede aumentar la resistencia a la insulina y provocarte diabetes tipo 2. También puede causar niveles elevados de colesterol. Además, la desnutrición y la nutrición inadecuada pueden causar cambios en cierto tipo de células sanguíneas y provocarte anemia, además de disminuir la capacidad para combatir infecciones. Y bueno... Eh, Harva considera que te hagas estas preguntas para que te ayuden a evaluar si la imagen corporal y las preocupaciones por la comida están reemplazando otras partes importantes de tu vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que en vez de nutrirte o de hacer cosas que disfrutas o el disfrutar de la compañía de tus seres queridos, eh, todo tu tiempo te la pasas eh, preocupada por lo que te llevas a la boca, preocupada por tu imagen corporal, el que simplemente quieres estar haciendo ejercicio, el que estás contando calorías, el que no disfrutas de una taza de café con tus amigas, porque no es que si no se me va a antojar un cafecito. Entonces eh, te pido que, que respondas y que seas honesta contigo. No tiene nadie en por qué saberlo, y si necesitas ayuda, recuerda buscar a un profesional. La primera pregunta, ¿te preocupas por tu cuerpo y por el envejecimiento más que tus amigas? ¿Te esfuerzas demasiado para ocultar estos cambios que están pasando en estos momentos? Si pudieras elegir entre vivir cinco años más y alcanzar tu peso perfecto, ¿elegirías alcanzar tu peso perfecto? Tus amigas y tú pasan mucho tiempo hablando sobre dietas, peso, apariencia, rutinas de gimnasio, etcétera? ¿El número de la escala determina tu estado de ánimo durante el día? ¿Dedicas una cantidad excesiva de tiempo a planificar qué comer y qué no comer y cómo hacer suficiente ejercicio? ¿Gravitas hacia regímenes de salud que implican purgar, restringir los alimentos, por ejemplo, dejas de consumir gluten, levadura, te vuelves vegana, ayunas, haces estos detox uh, de jugos o que nada más eh, consumes pura agua o puras ensaladas. Si respondiste afirmativamente a una o a más de estas preguntas, intenta no desviar estas conversaciones y tu energía mental en la comida y en la conciencia corporal. Yo sé que esto es muy difícil, pero si sientes que no puedes, consulta con un profesional. Y tal vez te preguntes, ¿cómo sé que estoy padeciendo de un trastorno alimentario? Bueno, las mujeres con bulimia nerviosa se dan a tracones con regularidad y consumen grandes cantidades de alimento en un corto periodo de tiempo. Luego lo compensan purgándose, ¿cómo? Obligándose a vomitar, tomando laxantes o diuréticos, comiendo poco o nada y haciendo ejercicio en exceso. Y puede que estén delgadas como puede que no lo estén tan delgadas. Las mujeres con anorexia nerviosa son extremadamente delgadas, están preocupadas por su peso, no están dispuestas a mantener un peso saludable y no pueden verse a sí mismas delgadas, siempre se miran gordas. Restringen o regulan severamente su alimentación limitando las cantidades o tipos de alimentos que consumen y en ocasiones también pueden darse atracones o usar las técnicas de purga que utilizan las bulímicas ya sea que se hayan atracado o no eh, algunas toman diurécticos laxantes pastillas para adelgazar u otros estimulantes. El trastorno por atracón, las comedoras compulsivas comen regularmente una gran cantidad en un corto periodo de tiempo. Generalmente es en secreto sintiéndose culpables o avergonzadas. A diferencia de las bulímicas, no siguen un atracón seguido con una purga, por lo que pueden tener sobrepeso u obesidad y es posible que no reconozcan que tienen un trastorno alimentario. En el manual de diagnóstico para diagnósticos psiquiátricos, el trastorno por atracón se clasifica como un trastorno de la alimentación no especificado de otra manera, o ETNOS. Esta etiqueta que se usa para patrones de trastornos alimentarios que no se ajusta a las definiciones estrictas de anorexia, de anorexia o bulimia. En, en la menopausia, la imagen corporal puede Puedes verte afectada por los cambios físicos, emocionales y sociales, especialmente cuando en nuestra cultura las creencias con respecto a la menopausia son denigrantes. Y bueno, en la menopausia una edad más temprana, ya sea precoz o prematura, y de esto vamos a hablar en el siguiente episodio, pueden tener un efecto aún mayor en la autopercepción y en la autoestima. Así es que te invito a que tomes medidas para mejorar tu salud, para transformarla, para mejorar esa sensación de bienestar y también puedes ayudarte a crear una imagen corporal mucho más positiva. Cuanto más envejecemos, más somos sabias y es más probable que seamos más conscientes de los efectos nocivos de este tipo de comportamiento. Y este creciente despertar de conciencia de acuerdo a los expertos, se está empujando a que haya más opciones de tratamientos. ¿Necesitas un poquito de motivación? Te voy a dejar seis recomendaciones para un bienestar integral. La primera recomendación es que hagas una lista. Es cierto que no puedes decirte automáticamente cómo convertir los pensamientos negativos del cuerpo en una imagen corporal positiva, así de la noche a la mañana, pero cuando incorporas hábitos sanos, pueden ayudarte a ver a tu cuerpo y a ti misma de una forma más saludable y amable. Cuanto más practiques estos nuevos patrones de pensamientos, mejor te sentirás acerca de quién eres y del cuerpo que naturalmente tienes. La segunda recomendación sería que la mayoría de las mujeres tendemos a centrarnos en nuestros defectos. Sí, pero la recomendación que seas que hagas un cambio, que seas lo más amable, que serías ah, con, como lo haces con otras personas, lo intentes hacer contigo. Centres tu atención en tus características que más te agraden. Escribe uno o dos cumplidos. Aprecia todo lo que tu cuerpo puede hacer por ti. Cada día tu cuerpo te acerca a tus sueños Celebra todas las cosas maravillosas que tu cuerpo hace por ti, como correr, bailar, respirar, reír, soñar. Y cuando te obsesiones con esos rasgos que no son tan favoritos, simplemente agradece que gracias a ellos puedes caminar o abrazar a tus hijos. La tercera recomendación es que alimentes tu yo interior con actividades agradables que te ayuden a sentirte en bienestar integral. Las actividades sociales, relajantes o espirituales pueden ayudar a eliminar el estrés, la ansiedad, que pueden mantenerte en constante crítica con tu cuerpo. El ejercicio tiende a hacer que te sientas mejor con tu cuerpo, ya sea que pierdas peso o no. Una imagen corporal deficiente Puede provocar angustia emocional, baja autoestima, ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. Aprende a cuidar y amar tu cuerpo. Es fundamental para la felicidad y el bienestar. La cuarta recomendación es que te rodees de gente positiva. Es más fácil sentirte bien contigo misma y con tu cuerpo cuando estás rodeada de otras personas que te apoyan y que te reconocen y que reconocen la importancia de quererse a uno mismo tal y como somos naturalmente. La quinta recomendación es que hagas algo bueno para ti. Algo que te hace saber o que le hace saber a tu cuerpo cuánto lo aprecias. Ya sea que te tomes un baño de burbujas, ya sea que te tomes un tiempo para una siesta ya sea que busques un lugar tranquilo, al aire libre, para relajarte, para meditar, ya sea que bailes, o, o que hagas ese proyecto que siempre quisiste hacer. La sexta recomendación es que utilices el tiempo y la energía que podrías haber gastado preocupándote por las comidas que vas a ingerir, las calorías, tu peso, para hacer algo para ayudar a los demás. A veces, acercarte a otras personas puede ayudarte a sentirte mejor contigo misma y puede generar un cambio positivo en su mundo y hasta en el tuyo. ¡Qué emoción! Ya por último les tengo dos sorpresas. La primera es que el Día Mundial de la Menopausia se celebra todos los años el 18 de octubre. El objetivo del día es concienciar sobre la menopausia y las opciones de apoyo disponibles. Así es que por esta razón y como saben, el objetivo de esta tercera temporada del ebook y del podcast en general es concientizar a las mujeres de todas las opciones y seguir buscando más que se acomoden a nuestro estilo de vida. Y bueno, por esta razón decidí que empezando el 18 de octubre hasta el 31 de octubre del 2020 puedes adquirir la guía Menopausia Integral. Con un cupón de 20% de descuento, simplemente escribe menopausia antes de hacer tu pago y automáticamente se te descontará. La otra sorpresa es que, como ya les había comentado semanas atrás, que el podcast estaba nominado al Mejor Podcast en Salud Alternativa de los Premios Latin Podcast Awards. Pues, ¿qué creen, chicas? ¡Ganamos! Y simplemente les quiero agradecer por escuchar, por compartir el podcast, por hacer lo posible y también quiero agradecer a mi mentor Robert Sazuki de Te Invito un Café por toda su ayuda, por todo lo que hizo para que este podcast saliera a la luz. Y también a su esposa, Jamie Febles, del podcast Vivir en Armonía. Por supuesto también a mi querida amiga Gabriela Martínez, que ella también tiene un podcast que se llama Yo Soy Salud. Y a mis amigas que me apoyaron con ese amor, creyendo en mí, a mi familia, pero nuevamente a ustedes por hacerlo posible, por hacer posible este sueño. Porque juntas podamos seguir aprendiendo y creciendo. Y bueno, es hora de despedir el programa. Muchas gracias por escucharme. Te recuerdo que una forma de apoyar al podcast es compartiendo el episodio con quien más creas que lo necesite, que necesite escuchar esta información. Así es que nos escuchamos el próximo miércoles. Les mando un abrazo bien apretadito. ¡Chao, chao!